0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп» Подкаст о любительском беге и любителях бегать Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья
1: меня зовут Олеся Сынчикова. Я просто иногда бегаю. И я не могу себя назвать как-то там любителем бега. Но я просто постараюсь вести активный образ жизни. И, наверное, это пока все. С чего я хотела бы начать?
0: Очень скромное представление: человек, который просто иногда бегает, уже съездил в Кению, провел там сбор. Ладно, давай вообще, когда ты к бегу прикоснулась, ты была в легкой атлетике в прыжке высоту?
1: Да. Фактически, я пришла в легкую атлетику с 8 лет, и это было тоже случайно, потому что у меня отец хотел, чтобы я занималась баскетболом, но я сама вообще из Калуги, закончила там школу. И, соответственно, когда он узнавал секции, какие которые есть в городе, оказалось, что баскетбол берут минимум с 12 лет. И ему посоветовали отдать вначале в лёгкую ну, точнее, куда-то, чтобы развивали ОФП. Ага. И я так пришла в лёгкую атлетику. Вначале было два года, это действительно было просто ОФП, какие-то детские такие соревнования было много минусов <laughs> какие-то были плюсы. Не могу сказать, что мне нравилось. Мне прям очень нравилось. Мне нравились какие-то моменты, но я помню как раз на второй год, когда были такие одни из соревнований, и я на одни соревнования заняла второе место, и у меня появилась мотивация, мне, ну, мне нравится что -то, то достигать. И, соответственно, у меня было желание, как, э, у меня в какой раз были тройные прыжки с места, вот у меня появилось желание тренироваться. И так совпало, что вот мой первый детский тренер, она потом на третий год, она сломала ногу, и нас куда-то распределили по другим тренерам. Я попала к своему тренеру, как раз Ларисе Владимировне Шнырь, которая, э, сейчас мы с ней очень хорошо общаемся, можно сказать, она такой мой друг, хотя, ну, можно тогда сказать. Второй родитель. Э, ну, я не совсем сказала бы, что второй родитель, но в любом случае это человек, с которым я, например, могу приехать, пообщаться, зарядиться положительной энергией э, и вот просто провести хорошо время, действительно, вот зарядиться положительной энергией самое основное, положительными какими-то эмоциями. И мы с ней начали тренироваться. Для нее тренировки с получается с таким маленьким ребенком, ну, как не ребенком, то есть мне было там 11-11 лет, это было для нее что-то новое, потому что у нее были как раз кандидаты-мастера, которые она готовила к мастеру. Вот. И ну, ей пришлось позаниматься, и мы с ней начали развивать, соответственно, высоту, потому что она поняла, что высоту я могу прыгать, и тогда вообще не прыгала спиной. Как раз она поставила мне прыжок спиной. И это, ну, как-то вот мы с ней так начали заниматься, и потом, соответственно, я 14 лет, я прыгнула по первому взрослому, и должно было быть все очень хорошо, потому что мы готовились выполнять кандидата, но потом там из-за учебы, из-за каких-то других аспектов, в том числе из-за того, что стала установка, что я должна делать mm -hmm. что-то, а я должна выступать на соревнованиях каждую неделю. Ну, не то, что каждую неделю, но практически каждую неделю. Это было психологически очень сложно. И у нас произошел конфликт. А я переживала тренироваться, вот. А потом я уже поступила в МГУ, и в МГУ я думала, что там тренируются звезды, потому что все говорили о очень сильной команде. Я прихожу, я очень-очень переживала, то есть практически у меня там лето было без каких-либо тренировок. Но ну, летом я практически вообще не тренировалась, то есть еще весной там, перед поступлением я как-то тренировалась, у ФП, поддерживала просто общее состояние, то, соответственно, потом у меня было, был перерыв, но вот я пришла осенью, меня там определили к одному тренеру, ну, не в МГУ, а отдельно, вот. И... А через там, два месяца попала к Фетису. Вот такой очень хороший тренер по высоте. Он чичерю приготовил. Да, и...
0: олимпийская. Да,
1: чемпионат. да, она была... Мне кажется, у нее потом забирали медаль. Не, не, не буду... Мне кажется, на второй раз забрала место. Такая да, да, абсолютно. Вот, и попала к нему, и... Мы начали тренироваться, и потом в декабре, помню, я похожу и прыгаю снова в свои 160, причем достаточно с легкостью, занимаю первое место в МГУ, и ну, там был чемпионат МГУ. И, и здесь у меня появляется снова мотивация тренироваться, но, э, как сказать, то, что много времени отнимала дорога, это э, повлияло, в принципе, на, э, на все тренировки. И я помню, мне в феврале нужно было прыгнуть, если не ошибаюсь, минимум 165. Даже была больше, мне кажется, цель. Ну, как минимум 165. А я прыгаю 155, и я в абсолютно разобранном состоянии. И после этого со мной а тренер, он отказывается заниматься. И, ну, то есть, как это отказывается? я просто приходила на тренировку, и он говорит, ну, поделай там вот это, вот это. Я понимаю просто, что интереса нет. Ага. А я стала достаточно избалованной в том плане, что когда там с 11 лет с тобой тренируется тренер, тебе заинтересован, то есть действительно тебя то интересуется, тебе корректируется план, они просто ставятся, да, там вот, выполняют по бумажке. А у нас была просто маленькая группа, и, соответственно, там я была самая младшая, поэтому под меня приходилось корректировать что-то. И мне было очень сложно, мне было психологически очень сложно. Я переключилась вообще, на, там, решила просто делать сама ОФП, Потом я поступала за еще Калужскую область на ЦФО, там, в прыжках в длину. О, и, да, я прыгнула там, я 5.30, но для меня это был очень хороший результат.
0: Это какие-то разряды?
1: Или... 5.30 это был э, второй взрослый, но просто для меня прыжка в длину это был сильный разряд, ну, в смысле, это был сильный прыжок, потому что, э, мне кажется, даже первый был 5.40 или 5.50. Э, и я, причем, так очень легко это сделала. До этого мне было там 5 метров, скажем, сложно прыгнуть. Mm -hmm. э, ну, я как прыжки в высоту, прыжки в высоту, а все-таки в длине нужен там больше скорость и так далее. А, да, и у меня получилось так, что я потом, закончила первый курс с таким очень упаническим настроением. За, там, выступала за, ну, на университете, там какое-то место я заняла, не помню. Ну, в общем, такое было для меня. Скажем, все что было ниже России, уже было неинтересно, потому что, понятно, когда выступаешь на России, тебе хочется попасть как минимум там, в пятерку mm -hmm. и поэтому все остальные соревнования я рассматривала так, что это какая-то подготовка и просто, например, достига... достижение какого-то результата, да, что вот мне нужен этот результат, хорошо, дальше могу готовиться к следующему». И потом на втором курсе я просто решила, что все таки я пойду просто тренироваться в МГУ а, и тренеру, который... Вообще она была прыгуней тройным, у нее свой личник около 15 метров был. Это вот. далеко? А, да, потому что например, выигрывают с 15 там, с чем-то. А -а -а. да. а, и, соответственно, вот я пошла к ней тренироваться, и я просто пробовала какой-то момент и пробовала тройной. Uh -huh. У меня он получался... Ну так, то есть, когда вот просто объяснили, я прыгнула, и получилось под 11 метров. Это было очень круто, потому что 11... 12 метров — это первый взрослый, да, вот, и, соответственно, ну вот решили попробовать тройным, потому что высоту у меня вообще у меня была огромная психологическая травма, я вообще не могла прыгать. То есть я могла метр пятьдесят не прыгнуть, когда раньше метр пятьдесят это было в любом состоянии, там, под штангой, не под штангой я могла прыгать.
0: Это, получается, ты примерно все прыжки у тебя на уровне первого разряда шли?
1: Ну, скажем, высота у меня была на первом, да, а вот это у меня было как второй разряд, и мы пытались дотянуть у тройной до первого и вот я прыгаю соответственно там второй курс а потом на третьем курсе я прихожу и мне предлагают все-таки может быть ты попробуешь эту высоту и здесь было прям Вау потому что я начала прыгать снова очень хорошо я на тренировке так беру беру 165 и мне все я должна в декабре чемпионат Мгу я должна точно прыгнуть э, 170 Ну хотя бы 165 а потом выступить 170 что 170 был кандидат
0: uh -huh.
1: и вот ровно на неделе, то есть уже такое э, recovery происходит. Я еду в метро и просто стою и понимаю, что у меня заболела стопа. И я прихожу на тренировку, то есть я просто посидела пары, прихожу на тренировку и я понимаю, бежать не могу. А у меня вот, три дня там или четыре дня до выступления и у меня я вообще бегать не могу. Что
0: -то плацебо, ну то есть ты как сама на себя накрутила? Я нет, я наоборот,
1: я была очень воодушевлена, потому а -а -а. что это было очень классное ощущение, что у меня снова легкость, я могу прыгать, я не боюсь я поняла, как это прыгать снова. Это было у меня столько положительных эмоций, и получилось, ну, мы не могли понять. Конечно, я пропустила, потом мне там нужно было тройным прыгнуть, я как-то еле прыгнула тройной, даже не знаю там. Но ну, в общем, это был полный, полный провал. И мы долго, соответственно, до Нового года мы так и не могли понять, что. Это я ходила по врачам, я ходила на прогревание. Это
0: физически болело? Прям.
1: Да. То есть я могла ходить, и не чувствовала ничего. просто, То есть у меня в метро я поняла, что у меня немного как будто заболела стопа. Но потом я могу ходить, а бегать вообще нет. У меня адская боль. Ну, и вот я до марта или до конца февраля, ну я помню, что это было уже такая слякоть, у uh, меня уже как раз тренер там у Костанка Галин Григорьевна она тоже, она кстати она была на Олимпийских играх в шестьдесят четвертом году. <laughs> да да да, вот она такие люди. <laughs> да да, Ого. это действительно такие феноменальные люди. Вот. И она мне сказала, ну, давай там сходи в ЦИТО. И вот я помню... Что это? ЦИТО — это такой центр по травматологии и ортопедии. А, он а -а. самый такой крупный, и, соответственно, многие спортсмены раз, проходят обследование и восстановление. И я пошла, и мне назначили УЗИ. Оказалось, у меня просто, вот как бывает иногда, между суставами пузырик с водой. И у меня в стопе такой образовался. И мне говорят, но он либо сам когда-то пройдет, либо его нужно делать, ну то есть операбельно uh -huh. убирать, но операбельно никто не гарантирует вообще о состоянии стопы потом, что не порвут связки, причем у меня там куча микротрещин, ну понятно, что когда прыгаешь много там огромный там, такой снимок, что много 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 очень микротрещин, и ну, я понимала, что мне уже как бы в принципе много лет а, да, наверное, мастера, может быть, с таким запалом я бы выполнила, потому Ты что сказала, все, много лет
0: студенчества.
1: Ну, мне тогда это еще было, ну, просто для легкой атлетики, если уж честно говорить, у нас в России, да, у нас... МСУ 15, да, там мастер 18, но максимум 20. Типа
0: нормально. Да. Но ну, вот это возраст, там ты уже Абсолютно. становишься старым. Вот. И
1: мне как больше. раз тогда было там 18 лет, и соответственно ага. мне ну, 18-19 как бы это уже надо выполнять мастера. И здесь там делать какую-то операцию, устанавливаться, еще что-то. И вопрос, кому я буду нужна, оно такое. Ну, очень большое, так сказать, Big Question Mark. <laughs> вот, и, соответственно, я, ну, я понимала, что тоже родители, как-то я не хочу там просить, что вот давайте там операцию. И поэтому ну, я приняла решение, что мне нужно закончить. Я полностью закончила, и, конечно, с того времени у меня такое отношение было к спорту, а я просто делаю э, сама что-то, но я не хочу никак уставать. Я делаю просто, вот хочется мне сейчас делать, я делаю, мне не хочется, я не делаю. Слава богу, у меня, ну, по крайней мере, там, да, не было какого-то такого сильного негативного влияния на внешний вид, хотя были понятно какие-то изменения, вот. Но, то есть, мне, не было интересно. То есть, я не могла просто пойти там в зал. Мне было скучно, потому что нужна мотивация, особенно когда раньше, да, это было там разряд КМС и так далее. Тебе нравилось
0: соревноваться именно?
1: Да, мне нравилось соревноваться, выигрывать достигать. Достижение, наверное, это про меня. Движение и достижение.
0: Интересно. А ты сказала про папу, что он был, ну, что он настаивал, не как это, что он хотел тебя в баскетболе. Mm -hmm. У него есть какой-то спортивный программ?
1: А, нет, но, ну, скажем так, он, он до, мне кажется, тоже в университете, он занимался хоккеем и занимался футболом, и его даже звали там поехать куда-то переехать, там, выступать за какую-то команду, мне кажется, по хоккею. И, ну, он учился тогда в Бауманке, ну, еще в Калуге, там, в Калужском филиале. И он понимал, что ну, как бы для него это не вариант, да, то есть для него лучше учиться. И, соответственно, ну, он не выбрал это, да, и дальше. Вот, наверное, поэтому, как скажем, ему хотелось, потому что неплохо. Не да? Вот, может быть, да, вот. И у меня просто был высокий рост да, для моего возраста, и, соответственно, он думал, что я еще там вырасту. Ну, потом прекратила расти в 12.
0: Ты была такая же высокая, как и сейчас? Да. Ну,
1: в 12, мне кажется, у меня был рост там 175, а потом вытянулась на 2 сантиметра.
0: Ого, ничего себе. Так, ну, значит, папа хотел реализовать свои какие-то амбиции незакрытые. Но он вообще поддерживал тебя всю эту карьеру, когда ты в студенчестве прыгала? Как вообще родители относились?
1: Я скажу так, что он меня поддерживал, но один момент, не буду долго про него говорить, он поступил очень неправильно, я считаю, что что это был очень неправильный момент, который негативно сказался на мою спортивную карьеру. Вот. Ну, то есть вмешательство в тренировочный процесс.
0: Чтобы не пропустить следующие истории, подпишись на подкаст в музыки, Apple или Google подкастах, ВКонтакте или Ютубе. Каждую среду и пятницу там появляются новые выпуски. И если тебе отзываются наши диалоги, то можешь сделать два простых действия, чтобы поддержать развитие подкаста. Первое. Поделись ссылкой на понравившийся выпуск у себя в соцсетях. И второе. Напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах да. Мгу, ты училась, ты прям прям учеба-учеба? Да, учеба, учеба. да Что конечно. Ты заканчивала?
1: А я заканчивал экономический факультет МГУ и да, потом я, то есть бакалавриат у меня МГУ.
0: И ты по специальности сейчас
1: Да, конечно. Я вообще потом поехала в Лондон в магистратуру, я отучилась там один год, и мне пришлось вернуться в Россию. Сейчас я работаю в банке, в корпоративно-инвестиционном бизнесе, поэтому я считаю, что я очень хорошо, ну, я работаю, во-первых, по специальности, во-вторых, я очень хорошо устроилась.
0: Это приятно это слышать, когда говорят, во-вторых, я хорошо очень устроился. Mm -hmm. Тебе нравится, ты кайфуешь?
1: Сейчас нет, но это проблема, мне кажется, в принципе, корпоративно-инвестиционного бизнеса, потому что бизнес сокращается, и вопрос моего отношения. Как я сказала, мне важно какое-то движение, достижение, развитие. Я достаточно за короткий промежуток времени достигла пара скажем, ну не то, что многого, но немало. Я считаю, что я продвинулась неплохо. А сейчас я понимаю, что такой наступил тупик, и можно просто сидеть, кайфовать, да, там что-то что реализовывать другое, что я как раз сейчас пытаюсь делать, то есть совершенно в других сферах чем-то заниматься. Кофе ну, с вот. собой, точку да 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 вот. И, соответственно, ну, то есть, такой образ жизни немножко другой вести. А, но мне это как бы не устраивает, потому что хочется чего-то еще большего.
0: Но это менеджерская история. То есть, это типа а-ля топ-менеджмент управление сделками или что это? Да,
1: это управление сделками. Непосредственно я работаю на крупных сделках. То есть, у меня там размер сделок в миллиардах рублей измеряется. А, и сейчас... А направление это? Что? А, я занимаюсь финансированием недвижимости.
0: А, с недвижимостью.
1: Да. Ну, то есть, юридическим лицам. И я непосредственно больше на международных рынках, поэтому э, ну, была интересна такая до -а, составляющая мою работу, что были какие-то командировки. Вот, в том числе как раз я там год проработала в Германии. Вот тоже был интересный такой опыт. Ну, и, соответственно, я, ну, вот, работаю с немецким офисом. Большую часть времени, наверное,
0: 80%. Ты и немецкий знаешь? Английский.
1: Я немецкий не знаю. Только не, я немецкий я учила. Ну, так на среднем уровне каком-то я знаю. Было лучше чтение, чем говорение. А английский, конечно, да, свободно.
0: Прикольно. Ладно, это интересно. То есть к тебе можно прийти и спросить, как построить стадион, например, или где взять деньги?
1: Вот где взять деньги на стадион? Я построю финансовую модель, или, по крайней мере, я посмотрю, вот, или попрошу теперь уже аналитиков построить финансовую модель, потому что я выросла из аналитиков.
0: Мне тут говорили, что просто все спортивные объекты — это такая дотационная очень история.
1: Конечно, потому что ну, модель не выдерживает. Даже знаем, на примере Сочи, э, ну так, э, это не нерентабельно, особенно сколько туда зарывается денег. И в целом очень сложно монетизировать такие объекты, поэтому только с поддержкой государства. То есть
0: там гостиницы, наверное, вокруг всю инфраструктуру. Да,
1: это нужно всю инфраструктуру. И самое, наверное, ужасная в России, как говорят, все хотят быстрой окупаемости, а окупаемости быстро не получается, особенно в таких объектов. Mm -hmm. вот. И то есть, это не как, например, в Испании какой-нибудь построить футбольный стадион. Вот команда, которая будет, да, там, где футбол, это возведен, не знаю, там, oh, cool. высшим, да, высшим всего. А, соответственно, с нас России меньше, поэтому это ну, сложно.
0: А мне нравится, как в той же в Англии, например, на примере тоже небольших городов, когда они строят стадион, сразу бары, сразу магазины фанатские, сразу какой-то mm -hmm. мерч и прочее. То есть они вот это вот все делают вокруг. Да. Ну и жилая, плюс да. недвижимость, то есть небольшая застройка.
1: Абсолютно. Ну то есть это нужно именно так делать, потому что, скажем, сам стадион, не будет себя купать только вот за счет всего-всего mm -hmm.
0: остального. Ладно. Потихоньку мою мечту зарываю каждый раз, с кем я про недвижимость общаюсь. Нет,
1: нет, нет. Я, кстати, скажу так, что я вот сейчас а, а, встретила людей, которые вот из Лиги Героев, uh -huh, uh -huh. А, и можно спокойно выиграть грант, uh -huh. а, так что можно поинвестигировать в эту тему, и, и вот хотя бы частично, да, финансирование, а дальше инвесторы просто, которые... Найти правильных инвесторов, которые а, это делают не просто для получения прибыли, а в том числе для получения удовольствия, да, и прибыли удовольствия. Я не готова ждать.
0: Это кто бегает или играет в футбол, и вокруг этого... Да, абсолютно. Есть. Хорошо, ладно, я к тебе потом вернусь еще с предложением. Так, хорошо, бег, бег. Как бег-то начался и почему? Вообще очень
1: случайно. Ну, как я сказала, для меня спорт. Я не понимала людей, которые там жмут штангу, чего-то пытаются... То есть одно дело, когда там худеют, да, или там как-то улучшают свое физическое состояние, а другое дело, когда просто вот уже, там, не знаю много очень времени пытаются достичь какой-то цели непонятной. Ну, то есть я хочу там выжать 100 килограмм. Вот я это не понимала. Ну, я говорю, я не то, что я их осуждаю, да, это просто мое непонимание. И когда я ходила в спортзал, и мне было больше даже интересно заниматься чем-то вот необычным. Да? То есть, например, я так начала заниматься полдансом, именно таким спорт полдансом, то, что, то, что вот вообще для меня, скажем, совершенно другая была стезя. И ну, я так иногда ходила, то есть у меня не так много времени, особенно я раньше еще больше работала. Вот. Потом наступил ковид, э и здесь спортзалы закрылись. Да, соответственно, на тренировке тоже я не могла ходить по полдансу. Я приехала к родителям. В Калуге они живут в частном доме, и там рядом поле э и деревня. Я просто решила, что надо мне бегать. Ну, раньше я могла там летом побегать, потому что утром там два километра мало пробежать. И я решила, что мне нужно бегать больше. Вот. И, ну, я бегала 2-3 километра. Так. А потом один человек, один знакомый, он э, тоже работает в банке, он мне сказал, ты что, не можешь пробежать там четыре-пять километров? Просто я, я... Да. я говорю, нет, я не могу. Модеваться. Как это не можешь? И вот здесь у меня сработала как я не могу?
0: На слабое взял.
1: Да, абсолютно. И вот у меня я поставила перед собой такой челлендж, и когда по работе еще я помню, особенно у нас были там одни обсуждения по работе, меня они очень-очень утомляли. Я просто такая все 8 часов вечера я иду бегать. Вот и в какой-то момент и вот я помню это был май, я пробежала четыре и 2 километра. Я помню, была такая радостная. Я первый жизнь жизни пробежала 4-2 километра. Вау. Потом поставилась задача пробежать 5. Я пробежала к концу мая 5. Я была супер довольна. И это был мой рекорд. Он был рекорд вплоть до, мне кажется, сентября. Может быть, перед, может быть, в августе, где-то я пробегала 6, но 7 никогда. Я выступила в Калуге, проводилась как раз в августе на день города, там, 20 августа. Uh, такой, ну, называли его космический марафон. По-настоящему две дистанции 5 ,21. Uh, и 21. Там ну, я бежала 5 километров. Uh, там такая дистанция, она первая часть очень много под горку, поэтому uh -huh. время оно не репрезентативно. Uh, но я была седьмая, и я была такая счастливая, что я человек, который там еще несколько месяцев назад вообще не бегал 5 километров, я что-то из себя выжила, что-то пробежала, И ну, мне стало как бы интересно, и я подумала, что надо действительно поставить перед собой такую задачу, пробежать больше, посмотреть, смогу ли я. Вот. И я начала бегать там 7, потом первый раз пробежала 9, мне тоже было радость и полные штаны.
0: А как ты, как ты бегала? Ну, то есть ты взяла, Просто что, скачала приложение? Адидас,
1: да. да. Вот этот, который что-то там.
0: Фантастика.
1: Да. А, а, я скачала приложение, почему оно у было давно еще, Когда я вот бегала по утрам иногда, я им пользовалась, но ну, так, это было исключено в летний период, uh -huh. И я раз в неделю, а, ну, может быть, два. И да, я просто по нему бегала, и мне была задача, что иногда я просто там, ну, я понимала, что я устала, например, да, я просто бегу в каком-то темпе, э, ну, который мне комфортен. Ну, причем не очень медленно, потому что медленно я вообще не могу бегать, мне, мне скучно, вот это моя проблема. А потом я понимала, что вот мне нужно быстрее, и, соответственно, я пыталась быстрее бегать, но я не бегала каждый день. То есть я все равно тренировалась на неделю, наверное, максимум четыре раза, ну, может быть, 5, когда, но ну, это были все равно мелкие пробежки. То есть я за неделю делала все равно максимум, 30. Ага. Но только потом в сентябре э, и, соответственно, в, в октябре вот как раз вот этот, этот знакомый он мне сказал, что ну, надо наращивать объемы, вообще нужно набирать объемы. Я задумалась, да, надо набирать объемы. Э, я решила попробовать, ну, бегать там 35. Это было сложно, потому что я люблю бегать по утрам. пять минут? Километров за неделю. А, за неделю. Да, вот. И, ну, мне было удобнее бегать по утрам, и иногда не получается так заранее вставать. Сейчас конечно, приучилась, но потом я приходила там ночью, бегала, то, что сейчас я делаю иногда. И вот как-то, в общем, я бегала, 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 и поняла, что, наверное, теперь время прийти в беговой клуб какой-то получить тренировочный план и посмотреть, как другие бегают. Так. Вот, я начала искать Беговой клуб. И, соответственно, ну как-то так, выбор пал на Академию марафона.
0: Расскажи, какие ожидания были, помимо посмотреть, ты представляла, как вообще... Ну, у тебя было представление той секции, студенческой, школьной, а вот клуб беговой сейчас? У меня
1: вообще не было никаких ожиданий. То есть для меня вообще в секции тренироваться это что-то новое, потому что все время, по сути... То есть у меня было совсем детское, да, там когда 8-10 лет. У нас было много детей, вот мы там бегали, и тренеры, по сути, вот, планы, и неважно, там, только если ты разобьешься, вот тебе скажут, ладно, ты это не делай.
0: Вот, не встал,
1: А в остальном, фактически, даже если на какой-то, секции, это было максимум на пять человек, и ко всем индивидуальный подход, потому что мы все, как бы, на какой-то результат, да, и каждый хотел чего-то достичь. Мне было интересно, как это здесь устроено. И более того, мне было интересно посмотреть вообще, почему люди бегают, зачем люди бегают, бегают ли они на результат. Потому что я лично сейчас, я не могу сказать, что я кайфую от бега. Нет. Мне просто, мне хочется доказать себе, что вот я это смогу. Либо я не смогу, я пойму, что в нынешних реалиях я это не могу а это что? Пробежать на определенное время. Три дистанции, пять, десять, и полумарафон.
0: Хорошо. Ну, тут вопрос просто времени. Да. Ты, ты точно сможешь, тут нет такого, что не сможешь.
1: Почему? Мне кажется, есть все-таки предел, и более того, например, сейчас, вот с чем я столкнулась, наверное, последние два месяца, мне не хватает рекавери. Пол вообще не хватает.
0: Так, потому что, на, медленно не бегаешь. Потому что а вот... иногда много всего
1: на себя нагружаешь помимо
0: мега. Да-да, вопрос приоритетов. И вот к вопросу про реализацию, наверное, целей этих, они точно будут. Просто вот ограничения по времени. Ну, ты знаешь, эти все бизнесы, да, смарт, там, и прочее. А просто ты можешь их
1: конечно, расширить. Да, нет, это, это факт. Но я просто говорю, что если не менять, иногда нужно поменять э, какую-то обстановку. Вот да. почему, например, Кения она была для меня не то, что я поехала улучшать результат. Это был больше опыт, который я все время хотела получить, именно эм, спортивный сбор, соревновательный такой, предсоревновательный сбор, и понять, вот, как я себя буду, как мое тело будет себя вести, э, если у меня ничего не будет, кроме тренировок и, про, и кроме ага. отдыха. Но, ага. правда, у меня появилась там работа на первой неделе, к сожалению, и это был большой
0: стресс. -то <смех> торговала апельсинами?
1: <смех> <смех> Нет, <смех> я выступала на комитете, когда... Я помню, у меня был такой прик... У нас один день есть такой прикомитет. Вот. И... Ну, хорошо, я там не выступала. Обычно на комитетах я выступаю. Вот. Но я закончила тренировку и сказала, говорю, мне нужно закончить это время, потому что дальше наша будет очередь. И мне везли на мотоцикле там, три километра от стадиона. Вот он взял тренировку. Да,
0: вот. предысторию про кэмп, просто да. ты, ты так сходу залетела в эту тему. А это же что? Как ты это нашла вообще? Это же не Мне популярная хотел... история, ну, да. именно групп, группа, непопулярная группа группа в России. Это не, не Искандер там его ребята конечно. Меня Антошка, не прочие ребята. Как ты вот вообще нашла? Я
1: вообще, когда планирую свое путешествие, я люблю смотреть всякие международные сайты. и, Ну, для меня, скажем так, в принципе, если я буду искать беговые маршруты, я никогда не буду набирать это на русском языке. Я набираю это на английском языке, захожу, особенно Google DE даже, чтобы это не русский Google был, и я что-то ищу. Просто у меня такая привычка, потому что я жила в Великобритании, я жила в Германии, и я понимаю, что иногда вот этот вот интернет, который там в Европе, он охватывает больше сайтов, да, да. и у меня нет проблем прочитать на английском языке. Вот. И я поэтому искала, я хотела, у меня такая была появилась идея, мне кажется, она появилась у меня на Новый год что я хочу обязательно поехать какой-нибудь раннинг-кэмп, причем короткий. Мне было еще принципиально...
0: Именно в Африку.
1: Нет, нет, нет. Мне было принципиально, чтобы было не больше двух недель, потому что uh -huh. я просто не, не могу взять отпуск больше. И, соответственно, я вот искала, и ну, много сейчас закрыто. Uh -huh. И мне кажется, Африка оставалась просто единственной.
0: Кисловодская. Ну да. В феврале был.
1: Ну, я была в марте Март, в итоге. Марта, Ну, да. да, вот можно было кисловодство. В принципе, рассматривал как альтернативу. Но, опять же, найти какую-то группу подходящую, я знаю, что, понятно, там какие-то сейчас беговые клубы проводят эти кемпы, но это чужие как бы люди, непонятно. А нужно, чтобы это все были чужие. То есть не так, что вот, например, клуб, да, и потом зовет кого-то со стороны. Человек. Да. Поэтому здесь я подумала, что почему бы не попробовать.
0: Это Кения Experience, по-моему, да. называется. Да. Я видел их в Инстаграме, они довольно, ну, выделяются, что красные у них такой. Да,
1: да они какой... все, да. У них очень похожи на флаг Кения. А да, что будет. за
0: формат? То есть это разные люди со всех стран.
1: Вообще, да, в этот раз из-за того, что из-за ковида приехало всего только 4 человека. Да, у нас была такая мини-группа, да. Обычно приезжают, не лимитируют набор до 15. И тренировки заключаются в том, что. 6 тренировок я имею в виду 6 дней тренировочных. И есть где-то один, одна тренировка, где-то две. Но обычно все тренировки то есть одна тренировка основная, а другая опциональная. И ее можно делать там самостоятельно. Например, зарядка от стоит... Да, зарядка. Какой-то может быть стоять там, пробежка 30 минут, но делаешь ее самостоятельно. Ну, в таком формате. Uh -huh. ну,
0: Тренеры как... что это за ребята? А,
1: тренер, это? Основной тренер считается там, Хюга, он он бегал в марафоны. Uh -huh. Он из Нидерландов, мне кажется, он а, какие-то места занимал на марафонах, у него лично 2-12. Он европеец?
0: или? Да, uh
1: -huh. из Нидерландов. Uh -huh. И второй тренер, соответственно, это такой, как он считается, помощником тренера. Молодой парень, ну, он кинец, он uh -huh. просто бегал. Э, там.
0: Просто бегал и уже он... супер топ.
1: Он вообще бегал 800 метров, даже такое. Вот, но потом вернулся в Кению, то есть он у него выиграл там scholarship в Америку. И вернулся, ну, вот сейчас работает тренером.
0: Прикольно. но ну, это формат, вот тот, тот же обычный кэмп, просто Кения, просто да. в, в гостейнице.
1: Мы жили как раз вот в этом uh, High Altitude Center. Это такое место, в котором обычно приезжают сборные. Поэтому мы видели там uh, сборные. Ну, то есть были там ребята из Германии, кто там был, вот как раз парень, кто из Токио. Он uh, у него там, он квалифицировался на Токио вот, эм, ну на длинной дистанции.
0: А подожди, там Сифан, Хасан, там было? Да. Тысяч, у тебя да, у вот меня тысяч...
1: все да, как раз она приезжала, вот, у нас была последняя а неделя.
0: Видела, она вчера мировой рекорд поставила? А
1: Я вчера еще не смотрела, ничего. Ну, вот, а, она да, так, на
0: стадионе десятку сделала.
1: Да, это классно. Прикольно.
0: И этот центр, это 2000 высота?
1: Да, там 2400,
0: 2400. 2400. Как по ощущениям вообще в целом? Ты была в горах до этого?
1: А, ну, я фактически была только вот в Сочи, вот а
0: а вот ты, тренировочный процесс ты все равно уже
1: побегал да, в Москве? Ну, мне, мне, наверное, было просто сложно держать какой-то темп, потому что он вначале был для меня высоковат. Но ну, и бегать горки для меня это, конечно, ад. Но потом я быстро привыкла. И мне даже к концу уже первой недели сказали, что я набираю форму. И у меня пульс, а на удивление, я вообще вторую всю неделю я бегала там на пульс 150, причем темпы, которые там, ну, с учетом горок, они были сопоставимы с Москвой даже выше. Mm -hmm. ну, вот, поэтому я достаточно быстро акклиматизировалась, и мне, наверное, больше всего, что помогло, я просто спала практически всегда, когда мне хотелось, ну, кроме там первых четырех дней, когда у меня была работа
0: просто, ну, побегала, поела, спать, а, mm -hmm. что-то гуляла там, дополнительно? Uh,
1: там у нас было несколько активностей, они были включены, и вот все активности, которые были включены, я посетила. То есть это там э, водопады ближайшие, но это просто прогулка, так скажем, 5 километров туда, там, четыре километра туда и обратно. И, э, там посещение школы, посещение, соответственно, их, там charity, foundation, э, что у нас еще было? У нас ну, было сафари на выходных. Это был интересный экспириенс. Uh, бегом? Да нет, на джип. Ну, по сути, мы смотрели в городе, да, и там, понятно, в этом Итане есть несколько там. Одна смотровая площадка, другая, вот мы так сходили. Вот, просто там до центра, ну, посмотрели там это рынок. Ну,
0: как общее такое? впечатление вообще от Кении, от этого сбора?
1: Наверное, больше всего, что мне понравилось, это дружелюбность. И, наверное, самое, что главное, меня очень раздражает, когда вот у всех вот этих азиатских странах, когда приезжаешь куда-то, и на тебя смотрят как на в общем, мешок с деньгами и пытаются что-то себе просить, купи-купи, я просто это ненавижу. И вот здесь такого не было. И все очень дружелюбные, тебе никто не смотрит, что ой, там белый, uh -huh. нет, такого абсолютно нет. И в принципе все как-то общаются, что-то там обсуждают нормально. Нет такой какой-то наигранности, да. Там, э, с одной стороны. Э, меня такой deep talk, да, когда там какие то глубоких разговоров, но с другой стороны все это очень я говорю, дружелюбно, и мне очень понравилось. Не могу сказать, вот и следующий вопрос будет, хотела бы вернуться и хотела бы повторить. Здесь тоже большой вопрос, потому что я люблю что-то менять, и я сказала, что я понимаю, что в беге я не достигну каких-то супервысот. Я пробегу на какое-то время, посмотрю на него. Я там не стану мастером а КМС, даже не стану, и поэтому есть а...
0: потенциал, кстати, марафон с трех часов и все. Нет, нет,
1: марафон вообще не хочу бегать, это скучно.
0: Это ты просто не слушала все выпуски подкаста.
1: Нет, да? я, я понимаю, но пока для меня лучше пробежать побыстрее какие-то какие дистанции, себе доказать, что я это могу, дальше подумать.
0: Хорошо, постэффект от э, того, когда ты спустилась, ты как-то смогла ощутить? Это на... Первую
1: неделю было, э, было легко бежать, и особенно вот я сейчас бегаю, там недалеко от меня дома, э, есть такой бульвар, который, э, ну, по сути, как бы под горочку и с, обратно в горочку, mm -hmm. получается. Там небольшой набор, но все время чувствуется, да, особенно если там ноги немножко забиты, то очень чувствуется. И сразу пульс у меня подскакивает. Ну, горки вообще не про меня. И вот я приехала с Кении, я вообще не чувствовала никакого подъема. Это было классно.
0: Подъем, это... в смысле, гурка. Да, да, да.
1: Не-не-не, а вот это именно да. Именно именно горку. Но потом эффект быстро прошел. И я скажу так: когда был апрель забег, я, у меня было очень легкое состояние. Но я куда-то начала прыгать, как всегда, потому что я не бегаю, а прыгаю, да, как мне Галя говорит. Ну, как-то он не пошел. А потом у меня вообще состояние, она куда-то пропало. А
0: как ты сбегалась последний результат на пятерке? Это вот он и был?
1: А, это у меня был единственный Ну, который называется 21-30. 7.
0: Это хорошее время.
1: Нет, это плохой результат. Это даже не третий взрослый.
0: Олеся, ты, нет, ты, нет. ты, 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 ты сравниваешь с собой, с себя. Ты, это первый твой забег, у тебя нет опыта. Ты первый год занимаешься бегом полноценно.
1: Но, да, а но...
0: ты, 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 ты от себя ждешь каких-то невероятных цифр. Какие цифры ты хочешь Расскажи.
1: Ну, хотя бы нужно было 21 сбегать.
0: Нет, вот сейчас. У тебя есть цель? Ты говоришь: я хочу пятерку, десятку, половинку. Mm -hmm. По каким временам?
1: В ближайшее время, высязаем ближайшее время, то есть это, наверное, год, а пятерку за 20. лучше за 19-50, чтобы быть то взрослый.
0: Ну, ты же понимаешь, что это все пережитки взрослые. А, эти,
1: да, деморские. но ну и что? Ну, то есть, а я сейчас. Вот не ты достигла. до этого,
0: смотри, ты до этого говорила про килограмма. Типа, чуваки жмут сотку, я не понимаю. Их.
1: Да, а вот теперь это вот я говорю, что я теперь это тогда не понимала, а теперь я поставила перед задачу, Хочу все. Так, Зачем, 50, не знаю? Цифр. А, тоже 41-50. Второй а, взрослый.
0: А Вообще по второму
1: взрослому. Половинку не хочу загадать, потому что я ее не бежала. Я хочу пробежать свою первую половинку и понять, сколько пробегу. Сейчас для меня стало открытием, да, что я могу в спокойном режиме пробежать за там час 52, вот как бы просто. Но я не знаю, сколько мне будет хватать, потому что у меня есть такой... Такое подозрение, что я могу начать, а потом мне будет вообще очень сложно. И поэтому не хочу предзагадывать.
0: Ты говоришь, что времени на восстановление. Ты ни массажа, ни баня, ничего вообще то не Я хожу, делаешь?
1: но просто нужно понимать мой график. Я, наверное, так скажу, что я работаю... К сожалению, пока я работаю много, я могу работать меньше uh -huh. иногда, но все равно какие-то случаются вещи, из-за которых мне приходится работать больше. То есть я не работаю по 8 часов в день, я работаю, наверное, минимум 10 часов в день. То, что я там начала уходить в среду, приходить на тренировки в 19.30, это реальное исключение. Причем я иногда приходила после той же тренировки, еще немножко продолжала работать. Благо, сейчас можно удаленно там часочек еще поработать, ну, когда нужно было. Uh -huh. А, да, и я перестала сейчас работать по выходным, это тоже плюс, потому что еще пару лет назад я работала по выходным. Вот. Ну, это как бы требования, скажем так, точнее, не то же требования, это особенности работы в корпоративно инвестиционном бизнесе. Вот. И я еще помимо того, соответственно, я пытаюсь ходить минимум на одну тренировку по потому что all мне
0: это шест. Для... Это шест. Такой прям спортивно.
1: Да. Ну, там, не нужно спортивно,
0: просто... Много физухи. Ну есть.
1: да, то есть нужно верхнюю часть тела с очень сильной медь, и вот у меня она слабая, поэтому мне интересно, потому что я себя преодолеваю.
0: А там цифры какие-то будут? А. 15 оборотов на круг в За 30 секунд.
1: Нет, здесь просто хочется сделать какие-то трюки, и вот даже как раз в пятницу была на тренировке, так надо к концу года попытаться сделать вот это. Нужно
0: ну, хорошо. Дождём, ну, то есть какая-то мотивация. Есть... Фотоотчет или видео тогда лучше. Я видел в инстаграме, я думал на самом деле, что я об этом говорил, знаешь, кому Аня занимается у нас тоже, она тоже танцует, mm -hmm. ну вот, она тоже, mm -hmm. я думал, ты вдохновилась, то есть я не знал, что это у тебя давно это... Думал...
1: Мне давно хотелось попробовать, и я просто говорю, я хожу так, это не очень продуктивно, как я хожу. Это совершенно, нужно заниматься больше, игру нужно просто развивать, например, делать какие-то еще упражнения на силу в том числе там подтягивается, Но сейчас как-то я с горем Существует пополам две, два
0: противоречащих спорта, потому что там верх и да. кор, вверх ну, верх забивается, в виде да. надо расслаблять да. плечи и руки.
1: Я знаю, но ну, вот я пытаюсь совмещать несовмещаемое иногда. Так интересно. Ну да, но мне просто это, говорю, нравится попробовать что-то такое вот необычное
0: есть что-то из э, спорта профессионального, ну, отголоски, может быть, в, в виде кумиров каких-то сейчас?
1: Нет, вот для меня вообще в целом всегда было никогда не иметь кумира. То есть, э, например, когда я там, соответственно, прыгала, там, понятно, Бланка Ласич была, э, которая вот такой, да, был Холм, который прыгал. Э, да, это вау-люди. И вот я просто смотрела, что у них такая классная прыгучесть. Да, классно. Но у меня никогда не было такого, что я хочу быть полностью как они, потому что я их не знаю. Ага. Вот. Из-за этого у меня нет даже и то же самое там про бизнес. Я могу там слушать разные подкасты там, да, соответственно, читать какие-то биографии. Но я никогда не хочу ставить кумиром. То есть какие-то классные... У каждого человека, мне кажется, можно чему-то научиться. Вот это важно брать и чему-то учиться.
0: Смотри, слово «кумир», наверное, оно такое немножко неправильно, но вдохновляющие люди, да, можно.
1: Ну, так. вот исключительно, вот я говорю, когда я была в спорте сейчас, э, так как э, люди, которые там бегают, тот же самый кипчоги, да, э, они занимаются этим профессионально, это совершенно другой уровень. Поэтому сказать, что брать от них мотивацию вот так вот бегать, это нужно брать и тогда смотреть, например, э, если заниматься профессионально, да, они, почему у них хватает мотивации тренироваться столько времени.
0: Тут, скорее, да. пример, наверное, в нашем, ну, вот, любительском беге — это человек, который рядом с тобой на дорожке, вот, там, в клубе бежит, там, ты смотришь, вот Алена Федякина, ты, конечно, с ней послушала подкаст там, условно. Вот как она бежит, да? Вот она... Такие люди, наверное, рядом, которые могут а,
1: Ну, да, ну так, и я говорю, так это можно, в принципе, я не называю это кумиром, это просто ну, да, иногда да. вот действительно классно смотреть на людей, которые... Ну, вот ты говоришь, мне больше всего сейчас как Я вот сказала как раз да, перед подкастом мне интересно э, послушать людей, которые совмещают очень много активностей, понять, как они это делают, потому что вот я начала, что у меня все еще много работы, э, я пытаюсь ходить на одно занятие, я еще дополнительно преподаю. И времени иногда, скажем, когда есть бабочки в животе, то я вот просто, мне напоминает реклама, как это был зайчик, там он бежал, 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 бежал. Вот. И вот я иногда бегу, 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 а потом я падаю, и все, И не надо ко мне приставать, я упала. Мне нужна новая. Вот снова потом появляются бабочки в животе, вот, и я снова бегу.
0: А не кажется ли тебе, что вот это все желание посмотреть и как бы объединить разные вещи, это как раз э, обществом и корпорации как раз, ну, вот эта история такая надуманная. Возможно. Ну, как будто, типа, успешный успех, вот это Да, в, в том числе
1: просто хочется э, быть, э, пробовать Несколько каких-то активностей. Типа, любопытно просто. Любопытно попробовать и, наверное, понять, насколько мне там это интересно. А
0: какой будет какой-то триггер, где ты такая о, точно продолжаю или о, нет, все, закрываю эту историю?
1: Вообще, все зависит еще от внешних факторов. Потому что я, например, никогда не думала, что я начну заниматься бегом. Да? Ну, то есть, вот случился внешний фактор. Мне сказали, там ты не можешь пробежать. Угу. Вот. Появилось новое занятие. А, ну, это действительно больше зависит от внешних факторов. А, либо, может быть, в какой-то момент у меня появится новая какая-то идея, я займусь новой идеей. Может быть, у меня появится семья, и я скажу, что а теперь я больше времени уделяю семье.
0: Теперь цель трое детей. Может как быть. Может. Сколько тренировок надо к этому приложить. да Давай ко мне вопрос тогда переключимся немножко и потом главное вырулим другую тему. А есть непостоянная рубрика вопрос Сергея Черепанова. Разных уже больше там 70 вопросов было задано. Но ты можешь задать тот, который ты хотела. До
1: да, первый вопрос это э, почему вообще пришла, как пришла идея записывать
0: подкасты? Да, это органично, все выросло из того, что я люблю говорить. И это очень простая форма выражать мысли. То есть, у нас до этого был до подкаста Держи темп, мы с моим приятелем писали э, подкаст. Я то, вот как раз об этом я говорил, но не, не подробно. Буддист-гидонист это когда две противоположные. Угу. Темы мы разбирали с разных сторон. То есть немножко философский и такой материальный аспект. Угу. Вот И это было, наверное, ноябрь 2019 угу. И где-то к марту... Вика Парканская, она вдохновила, говорит, давай для Академии делать это то же самое в формате диалогов с академиками. И я подумал, да, круто, потому что у меня уже не, не хватало времени пообщаться со всеми. но вот чуть-чуть мы выросли за последние mm -hmm. там, два года. И, а мне любопытно, кто, как, и, и мне хочется со всеми быть на связи. А мне интересный каждый mm -hmm. человек, который, ну, вот с которым я просто говорю о беге, о его жизни... И, знаешь, мало в настоящем мире, сейчас мало кто у людей спрашивает, как ты себя вообще Absolutely. чувствуешь, как ты, там, как ты есть вообще, как твое хобби. И никто не говорит об этом открыто. И вот здесь обычные люди, которые в том числе сейчас уже... Ну, там есть какой-то охват этого подкаста. И люди приходят, говорят, блин, круто. Обычные люди — это не звезды. И вот простые истории обычных людей, которые, ну... Кого-то вдохновляют, это тоже такая ну, прик прикольная история. Вот, И поэтому все так органичное пересечение разных историй, любопытства. Кто-то мне спрашивал, когда закончится герой, что делать? А я так подумал: так никогда не закончится герой.
1: Мне кажется, сейчас особенно приходит много новых людей. Вот, и как раз мой второй вопрос. Сейчас ну, я вижу, что приходит действительно все больше и больше новых людей, в том числе, мне кажется, да, это связано и с общим, да, каким-то а, популяризацией этого бега. Все больше люди хотят как раз там, просто попробовать забег, и, и там, эм, возможно, да, просто сказать, э, я тоже смог. Эм, какое? Все-таки вот конкурентное преимущество, потому что все-таки же, да, клуб, он, он коммерческая, в том числе организация, вот такое конкурентное преимущество вот ты планируешь оставлять как главным в клубе?
0: Так тут не надо говорить о конкурентном преимуществе, оно все очевидно, и я никогда не позиционировал клуб как в явном виде какой-то бизнес-проект и никогда не рассматривал другие клубы, которые есть, mm -hmm. как конкурентов. Ну вот это принципиальная моя позиция. Mm -hmm. И все просто делают, одно дело развивают беговое сообщество в целом. И то, что мы делаем, ну это очевидно, если человек погружается mm -hmm. направленно, узнавая о нас через подкаст, соцсети, сарафанное радио, mm -hmm. если он погружается в нашу инфраструктуру, mm -hmm. в, наш, в наши диалоги, в наше общение, то он не захочет уходить. Но ну, это и убежден на 900% в этом. То есть показатель той статистики вовлеченности людей, mm, конечно, которые вообще. есть. То есть LTV, вот как...
1: Да, да, о, да, вы понятно.
0: должны знать. Срок жизни клиенты. Хотя никого клиентами мы никогда не да, называем. Да, а он, ну, он феноменальный для спортивного проекта. Но, здесь классно. очень много цифр есть, и я это все считаю. Но опять же, тут ну, не надо входить и говорить: о, мы вот такие уникальны. Да кому надо, те видят. И в принципе, ты тоже видишь, ты, каждый может сравнить, например, с чем-то.
1: Да, просто мне кажется, сейчас почему я решила задать этим вопросом без только на выходных. Я осознала, что сейчас появляется все больше и больше каких-то движений, каких-то клубов. Ну, какое-то огромное количество и, ну, знаю, так, ну,
0: они вот. всегда были ты просто ну да это, в этом... это, я
1: и говорю про то что да, я действительно не знала я просто осознала что такое огромное количество какие там одни там другие как-то взаимосвязаны, все
0: ну, мы просто знаем свою ценность мы понимаем что наша ценность основная это люди и люди особенные которые кто приходит к нам и с нами остаются это особенные люди это как уровень их интеллекта образованности дохода Свои. Э занятий, да. Все как-то вот такое, ну, оно классно под mm -hmm. подбирается. Оно, я люблю говорить и повторяю то, что оно само, ну, конечно же, там, многие процессы, это все сделано, вдохновлено, mm -hmm. и какая то команда потрясающая. Mm -hmm. Люди, люди все делают. Я благодарен ну, благодарен людям, конечно. именно академикам, которые с нами. Поэтому здесь, наверное, я скажу, красивый меч наше, уникальное преимущество. Значит, три рекорда по второму разряду, пятерка десятка, полумарафон.
1: Полумарафон пока такой ну, пусть, да, без. пусть, да, пусть, пусть посмотрим.
0: А скажи про... Может быть, ты вдохновлялась какими-то конкретными забегами либо странами, где бы ты хотела пробежать что-то?
1: Мне нравится вообще идея этого... Как называется беговой туризм? Или как это так да, называется? Мне просто нравится эта идея. Я очень жду открытия Европы. Я, в принципе, в том числе благодаря своей работе я посетила много стран, я была много в каких городах Европы, и мне хочется ездить, мне нравится. Мне вообще нравится, что смотреть новые места. Пока вот у меня план, наверное, ближайший забег, я не знаю, когда я буду делать, потому что мне не нравится мое состояние физическое сейчас. Но у меня была такая идея, и я как-то частично ее реализую это поездить даже по каким-то российским городам, которые мне хотелось поездить, посмотреть. Вот, например, 30 мая у меня Питер, это был такой выбор, я выбирала просто между городами, в которых я хотела бы побыть. да, Не просто как пробежать, а просто побыть. Вот, Так что, наверное, вот это мне нравится. Да, и сейчас я поняла, я не люблю бегать по кругам, поэтому для меня, если там бежать даже 10 километров, понятно, что 5 километров, скорее всего, будет в один круг. Ну, большая вероятность, угу. что это будет в один круг. А вот даже если бежать 10 километров то я буду преимущество отдавать тому городу, которому будет это один круг, а не два. Не люблю.
0: А где было два уже?
1: Нет, я просто смотрела, а, мне ага. кажется, вот я сейчас, 30 мая, я смотрела Переславль, что-то что
0: такое. Да, э, э,
1: ну или что-то в этом. Э, и там было два круга.
0: Значит, на стадионе тебе не очень в кайф. Нет. Так, отправьте Олесю бегать на набережную работу.
1: Вот, я поэтому настолько открыла для себя, что я ставлю машину на фронтинской набережной, добегая практически до Москва-Сити и обратно. 21 километр
0: супер длительный ладно а туризм да это прикольная история то есть собрать можно вот бегом по золотому кольцу по моему города, да там Ярославль или вот эти все там же есть кстати в или полумарафон
1: там
0: правда три или четыре круга для половинки вот хорошо а вот сколько у тебя получается забегов то было всего да я
1: только прочего по сути участвовала вот апрель в королеве 30 мая съездила. Должен был быть московский полумарафон, но отменился. Ну и да, на весенний гром это было в качестве тренировки.
0: Хорошо. Итак. Ну у тебя есть какие-то эмоции вот от этих массовых мероприятий именно с точки зрения «Вау! Прикольный ивент!»
1: Классно осознавать, что я могу бежать быстрее, потому что на тренировке кажется, что ты не можешь больше бежать быстрее. Даже когда я иногда бегаю сама. Мне тоже кажется, что вот я чуть-чуть могу быстрее, но совсем так нет. Классное ощущение но пока такой удовлетворенности нет, потому что как я уже сказала, я, я сфокусирована на результате, и когда я понимаю, что могла лучше, у меня как бы возникает негативная эмоция. То есть у меня много положительных эмоций, потому что в любом случае бег это какой-то эндорфин, и когда ты в принципе а вот эта вся атмосфера какая-то, положительные эмоции, они есть, да, но, соответственно, чуть-чуть есть такая капелька. Пока что на каждом забеге пошло что-то не совсем так, как хотелось бы.
0: Это опыт в любом случае. А в том числе. И вот ты сказала, что ты пока не любишь бег, именно в чистом виде бег.
1: Я, наверное, так скажу. Я делала бы, вот, например, сегодня вышла утром пробежку, я пробежала три километра, Потом я сделала несколько там, ну, такое мини фп и пробежала еще километр до дома. Это мне нравится. То есть я абсолютно не ставилась задачу. Я вот просто вышла, сколько пробегу, у меня было там немного времени, понимала, у меня минут 30-35 есть свободного времени. И я не задумываясь, сколько мне надо, какой мне темп мне просто я вот просто для себя бегу. И мне нравится вот это состояние, которое потом, потому что день так начинается быстро, активно, бодро и так далее но при других обстоятельствах, да, в том числе когда была зима, там слякоть, дождь, не знаю, я у меня потому что есть какие-то да, другие активности, я планирую, что нужно вот пойти побежать в это время, а там дливень идет, все коллапс наступил.
0: Тоже чувство преодоления. Прикинь, ты закончишь, и ты такая «Вау, я пробежала в Да, дождь.
1: я так и делала. У меня вначале было по кайфу, но потом кайф зимой, он пропал от этого, и я поэтому бежала в Турцию хотя бы там побегать несколько дней. Ну, я планировала куда-то поехать, но я в итоге поехала там четыре дня, чтобы в том числе побегать э, на солнышке.
0: Ну, вот, видишь, путешествия беговые, везде сплошные плюсы.
1: Да, ну, поэтому да, такое есть, но в принципе, говорю, здесь разное надо понимать. Вот тренировки, которые я делаю, я их делаю для того, чтобы иметь результат. Поэтому, соответственно, если я буду понимать, что умеет результата, тогда нужно переключаться в формат, как вот я утром вышла. Сколько пробежалось, столько пробежалось. Для меня больше как бы нет смысла
0: Касательно результата, опять же, я хочу просто донести тебе, может, сейчас информацию дополнительно в том, что вот, может быть, у тебя сроки Абсолютно. слишком ограничены.
1: Нет, нет, я не ставлю сейчас все сроки, я просто... А я же не говорю, что я хочу на следующий месяц прибежать пятерку за 20 минут, правильно? Я говорю, что я хочу прибежать в высязаемые сроки.
0: Ну, ну, то это есть... сколько?
1: ну например, на крайний срок это весна следующая.
0: Ну, все, отпусти, тренируйся, просто подоверяй, безусловно, не жди результата вот. вообще никогда. И
1: а... поэтому ну, хочется как-то еще прогрессировать так, да, немножко, ну... видеть, какой-то прогресс. А, поэтому, ну, хотя бы в чем то его видеть, да, то есть там, окей, одну тренировку сделала так, другую как-то, может быть, я сделал получше. Но это просто у меня спортивное прошлое, и это, это я такая. Ну вот я по-другому не могу.
0: Хорошо. Про бренды. Есть у тебя какая-то привязанность? каким-то определенным брендом.
1: К сожалению, так с детства сложилось Nike. Nike, потому что всегда хотелось легкой атлетики. Еще надо понимать, да, что я в школе училась в Калуге. И в Калуге, Но ну, даже, мне кажется, в 2007 году появился какой-то один спортмастер, открылся первый, и там была какая-то одежда. И вообще вот это, когда на... мне начали выдавать от спортивной школы какую-то там экипировку, она была не очень хорошая, но это в любом случае было вал и там было понятно, что только Атлетику спонсировал Nike, и мне кажется, сейчас спонсируют. Вот какие-то вот это Nike. А, мне хотелось там кроссовки, у меня первый были Asix понятно. А, мне всегда хотелось Nike. Поэтому сейчас, когда я могу себе позволить, Nike. Но я не могу сказать, что я прям вот так привержена. Мне нужно было купить новые тайцы. Я сходила в магазин Найк, ничего не нашла. Я зашла в соседнюю пуму, купила себе в пуме тайцы. Всё.
0: Карбон купилась?
1: Еще нет, думаю, у меня была цель, что. Вот когда я пробегу нормально, тогда я себе, возможно, подумаю купить карбон. Но я сейчас думаю купить новые кроссовки, потому что все-таки я даже последний раз ужасным валящим боком пробежала 45 минут десятку. а это был ужасный замек. Но в любом случае я подумала, что я могу лучше, поэтому, может быть, надо купить все новые кроссовки. Побаловать.
0: Чит читерство такое <свят> да, да, да. сделать. Тут два таких вопроса. Первый, а даже не вопрос, а просто порассуждай, чтобы ты себе сейчас с текущим опытом, беговой год у тебя примерно, туда в самое начало своего бега, подсказал, когда ты бегала где-то в деревне вот просто по 3-4 километра.
1: А мне кажется, я не могу сказать, что я жалею о чем то и не могу дать совет. Мне кажется, я делала, я делала все правильно. И продолжаешь. Вот правильно. И не могу сказать, что продолжаю все делать правильно. Ну, просто нужно больше восстановления. Мне опять не хватает восстановления.
0: В этом кто-то виноват?
1: Нет. Это больше мое желание много чего
0: сделать. Ага, я понял. Хорошо, тогда второй вопрос здесь же. Что ты можешь новичкам, кто вот совсем без спорта только начинает беговую свою карьеру?
1: Мне кажется, главное — найти свою мотивацию и желательно найти долгосрочную мотивацию. То есть, если взяться, то нужно понимать, желательно понимать, да, зачем ты это делаешь и осознавать как раз, что является таким триггером, то, чтобы бросить или не бросить. Вот. Это важно, потому что иначе люди начинают, а потом, ой, что-то пошло не так, и бросают. Но это неинтересно. Поэтому, мне кажется, когда начинают любой спорт, то вот нужно понимать, зачем делать, причем реально зачем. И это может быть, я хочу быть как он, как она, но это важно. И поэтому я говорю, в любом занятии, я даже когда вот преподаю, да, соответственно, я говорю, зачем нужно понимать. Вот зачем? Найти свое зачем.
0: Олеся сценчиков. Благодарю тебя. Спасибо большое. Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп». Академия марафона. Услышимся на пробежке. Пока.